0: en Canal Sur Radio
1: la radio de Andalucía
0: que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia Ah, sí. que vuelvas sin muchas ganas de volver lógico, pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la once, eso sí que no puede ser ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 75 premios de 400.000 euros Y más de 910.000 cupones premiados Estas vacaciones No te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad
2: de la 11 A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Consigue hasta 6.000 euros Para digitalizar tu negocio Si tienes entre 3 y 9 empleados Ya puedes solicitar el kit digital En AM System te lo ponemos fácil te asesoramos, tramitamos tu bono y lo ejecutamos. Entra en amsystem.es y consúltanos.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: se anunciaba que hoy íbamos a tener el placer y la ocasión de recibir a Eva Yerbabuena, pero además en un día muy especial, muy especial para ella, eh, en vísperas también de otro acontecimiento, como será la inauguración de la Bienal de Flamenco, y aquí está con nosotros Eva Yerbabuena, buenos días.
3: Muy buenos días, Es un placer siempre volver a verte. ¿Qué tal estás?
2: Hace Bien, tiempo que no nos eh. veíamos. Porque en los años de la eh, de pandemia. pandemia y todo esto mm. Aunque hemos hablado varias veces contigo eh, Pero no, 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 hace tiempo que no nos veíamos ¿Y ¿Qué tal estás?
3: Bien, yo siempre positiva <risa> Hay que ser positivo y, y no quejarse mucho
2: <risa> No, eso, eso es de mala educación, quejarse y, y más en un día como hoy Yo
3: siempre me acuerdo de, me acuerdo mucho de Enrique a diario Enrique Moreno. Enrique Morente Él decía, de vez en cuando hay que molestar ¿Sí? Si no siempre nos convertimos en seres molestados
2: Sí. <risa> bueno, Eva Yerbabuena va a recibir hoy de manos del rey Felipe VI El Giraldillo Internacional, Ciudad de Sevilla El primero que se entrega en la Bienal de Flamenco Que comienza justamente el próximo sábado Hay un acto mañana, pero um, comienza con el estreno de tu último espectáculo Pero hablemos primero de... vamos a empezar por lo más dulce, ¿no?
4: Oye, <risa> supongo que será un día muy importante para ti, Eva Este, eh, la, este la reconocimiento entrega... tan importante
3: es un día muy especial, uh -huh. mucho, eh, por, varias, por varias cosas. Para mí es muy importante porque no es un premio que, que considere que es mío solamente. Es un premio que bueno, que está ahí, que es reconocido eh, y que yo quiero compartir con, con, todos los, con todos los artistas de flamenco, sobre todo, los de, más con los de otras generaciones atrás que con la mía, porque gracias a ello. ...los demás estamos aquí... ...ellos son nuestros maestros... ...nuestros puntos de referencia... ...y los que han, hacen posible... Que, ...que le tengamos tanto respeto... ...a este arte tan maravilloso... ...que para mí... ...para mí es un arte... Eh, ...prácticamente curativo... ...es una medicina... ...es algo maravilloso... ...es un medio de lenguaje... ...es nuestro trabajo... ...es lo que nos identifica... ...lo que habla de, de, de nuestra cultura... de ...o sea... ...¿qué voy a decir yo... ...del flamenco... ...eso por un lado... Por otro lado, es maravilloso porque eh, está el Rey. O sea, y para mí, eh, ya desde aquí, y, y en nombre del flamenco y de todos los flamencos, se le da la gracia porque eh, nos hace falta esa presencia, la echamos mucho de menos. No solamente me gustaría que viniese a ver, a entregarme ese maravilloso premio, que ya se lo agradezco de corazón, sino también verlo de vez en cuando en los teatros. Uh
2: -huh. Porque la Casa Real, aunque ha llevado el flamenco, ahora nos contarás por el mundo y tu compañía, y tú has estado muchas veces y muchos artistas, pero rara vez, haciendo memoria, se les ha visto eh, a, a su padre o su madre o, o la Casa Real actual en, asistiendo a algún espectáculo flamenco.
3: Pocas veces. Han estado, pocas pero veces, muy pocas. Poca. Poca. Entonces, eso se, se echa en falta. Uh -huh. Es necesario.
2: Pero en cambio tu relación con la Casa Real ha sido mucha y has ido con ellos o en, embajadas sí, por muchas partes del mundo. Sí,
3: sí, 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 Yo recuerdo en Vietnam, además fue maravilloso, fue una locura maravillosa. Y además recuerdo que <risa> hablando con doña Sofía, eh, María que trabajaba en la embajada, eh, les recordó aquella anécdota de cuando yo era, bueno, tendría pues eso, 12 años escribía aquella carta en el papel a cuadro, con boli rojo, todo lo que no se debe de hacer, pidiéndole por favor que me ayudaran porque mis padres habían quedado en paro. Y yo recuerdo como ella se le abrían los ojos y me decía, no me puedo creer que aquella niña eres ¿Es tú. Digo, yo colorada roja de vergüenza, perdón, pero sí era yo, ¿no? Es verdad que yo siempre he tenido encuentros con ellos, han sido encuentros maravillosos, pero donde realmente nosotros contamos y no, nos hacemos hacemos ver, es un, un escenario. Entonces nos gustaría muy de vez en cuando que bueno, que hiciesen actos de presencia para nosotros es importante.
2: Y entonces ella recordaba aquella carta de boli rojo que sí, recibió sí, sí, sí. de una niña, pero no te echaron cuenta.
3: Sí, sí, fueron a casa. Yo he eché a, a la semana o diez días, eh, yo recuerdo un sábado que había dos guardias civiles. <risa> que llamaron a casa, estábamos todos prácticamente pues estábamos dormidos, no nos habíamos levantado ni para desayunar, mi padre cuando escuchó que llamaban, bajó y, y claro, la cara de él cuando vio a los dos guardias civiles, uno de ellos era amigo de, de mi padre que lo conocía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vive aquí, va María Garrido. Por Dios, ¿qué ha hecho mi hija?
4: <risa>
3: Su hija no ha hecho nada, simplemente que ha escrito una carta a los reyes y nos mandan para ver pues, las propiedades que ustedes tienen. A mí no me concedieron esa beca por un vehículo que mi padre se acababa de comprar. Que el pobre mío mmm, se vio negro para poderlo pagar, pero estuvieron a punto. Pero sí, 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 me concedieron. Pero no tuviste la beca. No tuve la beca.
5: Lo que es la vida porque no fuiste <risas> suficientemente pobre Exactamente Pero
2: estaban en una situación, porque dice, el padre parado, ¿no? Sí,
3: sí, Pero... sí, sí. mi padre me dijo, Eva, yo no te puedo mm, cost seguir costeando la academia Yo recuerdo que pagaban en ese momento 1.500 pesetas al mes Yo iba tres días en semana ¿Y, y... ¿y qué hiciste a partir de ese momento? Pues nada, nosotros hablamos con ya los sin, profesores, ya sin, beca, digo, ya sin, sin beca. beca hablamos con los profesores, Yo hubo un pequeño intercambio, yo impartía clase a la gente que comenzaba y a mí no me cobraban el mes, uh -huh. o sea, fue maravilloso, todo realmente, to, yo no me quejo de lo sucedido por muy sufrido que fuese en ese momento, porque eh, aquella carencia me llevó a... A, ...a desarrollar eh, eh, otro tipo de enseñanza... ...que al mismo tiempo me hacía aprender a mí, ¿no? O sea, Ahora, que maravilloso. Lo,
4: que, lo que se demuestra con lo que estás contando... ...es que cuando alguien tiene, lo tiene claro... Eh, ...no hay impedimento... No. ...se saltan barreras y se saltan problemas... ...y se llega como has yo, llegado tú, ¿no? Yo o, no todo el mundo, pero es verdad que...
3: Yo siempre me he imaginado mi vida como un libro ya escrito... <risa> Sí, o sea, eh, eh, por muchas cosas, por muchas cosas que tú dices, yo no he decidido quién decide esto. ¿Esto por qué es? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué pasan? Soy una persona que yo no creo en las casualidades. Para nada. Mm -hmm. Yo no digo, esto es casualidad, no, 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 hay casualidades. Las cosas pasan pues porque tienen que pasar, porque está así.
2: Mm -hmm. eh, luego. ...has hecho toda tu carrera... ...formaste pronto tu propia compañía... ...que está a punto de cumplir 25 años, ¿no?
3: Mínimamente... <risa> ya, ...ya he perdido los años, pero sí... ...sí, pues sí. fue en el
2: 98...
3: 98. ...cuando sí. tú creas
2: tu, tu propia compañía... ...y con ella estás a punto de estrenar también... Eh, ...que te agradecemos doblemente que estés aquí... ...porque sé lo meticulosa que eres... Uh -huh. ...estrenas en el Teatro Maestranza... ...un teatro donde has estrenado muchos espectáculos... ...tu último espectáculo... ...que lleva de nombre Refracción, desde mis ojos... ...tú nos has hablado muchas veces del escenario... De Muchas cosas de tu vida es Ahora desde tus ojos
3: desde, ¿Qué nos cuenta? Desde mis ojos que son realmente Los ojos de Juan Cruz Díaz uh -huh. De Garayo en Aula sí. Él Me ve de muchas maneras Y eso es lo que se va a contar eh, Si Dios quiere el sábado en el Maestranza Es una desnudez Es un, una conversación Entre, entre nosotros dos eh, con los músicos, con todo el mundo, pero yo he vivido un proceso creativo que es lo que más valoro, muy enriquecedor, mucho y de verdad se lo agradezco porque es maravilloso
2: eh, eh, Juan Cruz Díaz de Garayos Nahola, es eh, director artístico es, director también,
3: escénico, es también músico, músico bailarín, es
2: coreógrafo
4: cantante
3: bastante,
2: ¿Cómo fue el contacto con, con él? Dónde yo, te lo con él?
3: Allá, yo lo vi en, en el Teatro Central vi un espectáculo Romances que él dirigió que, uh -huh. mm, en la Bienal, ¿no? En la Bienal ese, Sí, esta, A él le dieron esta, el giraldillo, ¿no? Exactamente claro, el Tiene un giraldillo Tiene un giraldillo, sí. Por ese espectáculo, además Por la uh -huh. dirección de ese espectáculo Y yo ya ahí mmm, Ahí me quedé enamorada De, de su trabajo como director sí. escénico Me pareció fascinante Pasan los años Y bueno, cuando Chema me llama Para... Cosa que le agradeceré siempre Porque no hay cosa que pueda agradecer Un artista más que una llamada de teléfono Porque eso es señal de confianza sí. ¿no? de bueno pues mira confía en, en mi trabajo y eso es maravilloso cuando él me llama y nos sentamos a hablar a mí me gustaría pues Eva que hiciese un estreno tú sabes cómo somos dijo oh, Chema si acabo de estrenar uno no, en, en, estreno para la Bienal estamos estrenar, hablando el director de la para, Bienal para Bienal y, y digo vale pues nada y entonces Chema me dijo bueno y sí qué te parece llamamos a, a Juan digo maravilloso a mí él me encanta Ajá. y así Fuimos hablando y nada, él ah. encantado. También. Él hace
4: contemporáneo habitualmente, pero también se acerca al flamenco. Dice que el flamenco no le es ajeno, ¿no? Juan dice no, que el flamenco
3: no le es ajeno. No le es, igual que a mí no me es ajeno otro tipo, otro tipo otra de forma danza. de moverse y de contar. A ver, yo siempre he dicho que en este caso hay, hay artistas que da igual. Hay artistas que no necesitan etiqueta porque te hacen sentir. Y, y eso es lo maravilloso de, de... Esa es la magia del arte.
2: Pues eso será en el Maestranza el sábado, refracción desde mis ojos con la música de Paco, de Paco Jarana.
3: No podía ser de, de tu otra manera.
1: <risa>
3: sí, de es mi tu... Paco, que además este premio yo se lo dedico a él. Porque no es una trayectoria, es una trayectoria de dos Él uh -huh. siempre ha estado lleváis, conmigo, siempre a mi lado, eh, eh, como compositor de la compañía Como padre, como compañero, como todo, ¿no? Uh -huh. O sea que este, este premio he, he dedicado a Paco
2: ¿Cu ¿Cuántos hijos tenéis? Dos, dos. Manuela estará contigo que estará por aquí <risa> que está, está abajo Se ha quedado abajo,
3: mira, podemos que, que, café, está que yo no quería café. que y, bailara ni cantara ni nada de es esto, ...y es ahora está, está, está de ayudante de producción en la compañía, <risa> o sea que ¿Pero baila también? <risa> no, ella dice, yo no bailo ni canto, pero no no se me pierdan. Un... Eva <risa> <risa> eh, nah.
5: me dijo Rafael Heredia moto me dijo que él también se sentía hijo tuyo, este chico japonés percusionista que tú has tenido tantos años.
3: Rafa, eh, Ra, bueno, Rafael, eh, bueno, para Paco y para mí ese hijo que tenemos dos niñas, pues es el tercero. Rafa es maravilloso como persona, como percusionista, y bueno, y estamos súper contentos porque ahora está en Berkeley está estudiando, ¿no? Y genial. Sí, en casa es uno
2: más. Oye, eh, y en este espectáculo veo que solo hay tú y un bailarín, o sea, solo dos, o bailador, eh.
3: Todos son importantes en este espectáculo. No, pero
2: que, que sois, eh, que, va, que te tiras todo el, que aquí todo no te esconde eh, No,
3: no, no, no. Estamos todo el tiempo en escena, pero hay un equipo maravilloso. A la percusión está Daniel Suárez, que es increíble. La guitarra de Paco, que ya, la, ya lo conocéis, y sabemos que está. Eh, mmm, Miguel Ortega, Alfredo Tejada, Antonio Alturri. Uh -huh. Hay una Pilar Almalé que toca la viola gamba uh -huh. y canta también, tiene una voz mágica. O sea que, y es todo el equipo, sí. desde ellos que están con su presencia en escena, Ángel Olalla con la, con el sonido, Fernando con las luces, o sea. Todos uh -huh. Martí Corberá que está de ayudante de producción de, de, sí, Con Juan Cruz sí, sí. O sea, todos No me refería
2: a bailando Solo que aquí eh, No hay cuerpo de baile Que quieres no no, no no, no, no Y Y, Juan? y, José, y Juan. José Manuel
3: Juan, 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 Juan,
2: Juan. Cruz Pues esto, sí. está, esto está mal escrito ¿No? En los bailarines Sí,
4: el, el, la ficha <risa> tiene
3: algunos errores Esa ficha técnica Bueno, <risa> no hay, no ah, hay Juan ningún además
5: más. baila contigo
3: Juan está en escena conmigo sí. Estupendo O sea que
5: Oye Eva, ¿y qué le vas a decir al rey? ¿Tendrás pensado algo, no?
3: Me gusta la espontaneidad. No tiene pensado. Así que no tengo pensado en sí nada. De momento darle las gracias personalmente y, y ya veremos. La verdad ¿Tú es tú que tú sabes que en esto hay un protocolo. ¿Tienes
2: que hablar o no? De, la, no sabes si. Tienes de
3: momento creo que no.
2: De Así
3: que algo el, le diré
4: personalmente. Es en los reales alcázares sí, 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 la sí. entrega del premio. Sí. Está, la verdad es que es el primer giraldillo internacional de flamenco que se otorga en la Bienal. El baile eh, flamenco es, eh, diremos, de las manifestaciones de este arte, el más internacional, ¿no? O, o, no sé si el más internacional, porque es verdad que hay cantadores y, y, y músicos que van, viajan por el mundo, pero el baile se llega de otra manera.
3: Yo siempre digo, y no, por Dios, que no quiero que esto suene a, a prepotencia, ni no. Pero por la experiencia, la gente tiene como un poco de miedo cuando hay un, un concierto de guitarra o hay un concierto solamente de cante, uh -huh. tiene tiene un poco de miedo porque no entiendo, no eh, yo siempre digo, eh, no hay que entender, entonces nosotros no vamos, no, no vamos al lubre porque sí. no entendemos claro. de pintura, no, no se trata de entender, se trata de, de, de sentir, de ir déjate llevar. ¿no? Pero sí que es verdad que el baile. Yo siempre me, yo me siento a nivel personal, eres como el, el, el canal transmisor, ¿no? O sea, uh -huh. eres el escudo, ellos provocan, está el cante, está la guitarra que pasan a través de ti y tú uh -huh. expones al público. El público te hace sentir a ti y a ellos al mismo tiempo. Sí. O sea, quizá más directo para ellos. Sí, el
2: baile es. ha sido más internacional, sí, eh, más porque es más fácil, eh, claro. de alguna manera, eh, eh, que se es, introduzca en todas las es culturas. Es curioso,
3: ¿no? pero si, ha, si hacemos un análisis, nosotros empezamos moviéndonos a una velocidad. Es sí. lo primero que hacemos, ¿no? Sí. <risa> es por supervivencia. Eh, lo segundo es... O sea, el primer instrumento que escuchamos es la voz mm. el, el llanto el, el, Yo siempre digo Para mí el pilar de, de, de Máximo para mí es la voz A mí es lo que me atrapa la, Las voces, lo que, me, lo que realmente mueve mis vida ¿Te hubiera gustado ¿no? cantar? ¿Sí? Es mi frustración Suele ser siempre Suele siempre ser pa. siempre. siempre Suele pa.
4: Pa. Suele ser el siempre. que baila quiere cantar y el que, y canta, el que canta quiere canta. bailar ¿Toda? toda la vida, toda la
2: vida. ¿Tu, tu primer espectáculo con la compañía fue Eva
4: ¿no?
3: Eva.
2: Eva. Sí. Y el último, bueno, el último hasta ahora, el que cierra, es mis ojos. Eva, mis todo ojos. muy personal. Eva, mis ojos. Aunque ha habido otros también muy personales, muy personales sí. tuyos, ¿no? Como el uso de la memoria, el recuerdo, o los que hiciste también con tu propio nombre, Hierbabuena. Que cae en medio de todos los que has hecho, Eva, Hierbabuena, mis ojos. <risa> y federico que lo ha, a federico garcía lorca lo has hecho en varios espectáculos.
3: es maravilloso
2: ha sido siempre ir. muy presente en federico
3: tu... es inmenso yo te das cuenta de que crece y está ahí o sea tú creces federico es como forma parte de tu ...de todos los sentidos... ...creces en Granada y cuando quieres acordar... dice ...la gente que te ve fuera... Dice, ...tienes algo muy de Federico... ¿no? <risa> dice ...será que he nacido en Granada... ...o que estoy en Granada... ...he vivido... ...soy de Granada... ...algo, algo tengo que tener... no ...porque tú naciste en Alemania... ¿no? ...yo nací en Alemania... Lo, ...hasta los 17 días no, no, Mira, no pisé Granada... Chiquitita. ¿no? ...pero sí es verdad que... ...que es algo que está ahí... ...que está en el ambiente... ...que forma parte de ti... Eh, la vista, en el oído, en el sentir, en la foto, todo.
5: ¿Pero en tu DNI pone nacida en Alemania? Sí, sí, ¿Eres sí alemana de...? Entonces sí, tienes sí. nacionalidad alemana,
3: ¿o no? Eh, no, mi padre cogió la española. ¿Pero la podía haber tenido? <risa> la podía la haber tenido, tenido, la podía haber tenido, <risa> mi padre dijo, no, 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 no. española, española.
2: <risa> y, y cuando comenzaste a bailar profesionalmente, eh, dices que con 12 años escribiste aquella carta para pedir una beca, pero profesionalmente, ¿cuándo fue cuando empezaste a...?
3: Fue todo una velocidad gigantesca. Muy pronto, ¿no? Muy pronto. Yo, yo
2: o sea, muy prontito no me di llevaste... cuenta.
3: Yo cuando me di cuenta tenía 16 años y yo ya llevaba unos pocos trabajando como profesional. Y que yo decía, me parece que me voy a dedicar a esto. Porque <risa> yo creo que ya esto quién lo para. ¿no? ¿Quién, ¿Quién lo para? para? ¿Quién lo para? Eh, y yo agradeceré siempre a mis padres esa fe. Porque yo miro, he mirado a Manuela cuando tenía 11 años y yo digo, qué fe hay que tener en un hijo de que un hijo te diga, me quiero dedicar a esto con 11 años y que tu padre te diga, venga, yo te apoyo, ¿tú ¿qué quieres? O sea, es increíble. Eso, eso no existe. No, yo eso se lo agradeceré a mi padre toda la vida, vamos. ¿Y,
4: y, ¿Y cómo llevas esa dualidad que tenéis las personas que sois responsables de una compañía, que tenéis a muchos sueldos, a vuestro <risa> cargo, gente que pagarle la seguridad social y los sueldos y todo ese lío? No es, no ¿Cómo hay, llevas no. esa dualidad
3: tú? No es nada fácil, pero es verdad que, no lo digo yo, cualquiera que esté a mi alrededor y que me conozca mínimamente, yo soy una persona... Eh, con un desapego tremendo a lo material, o sea, es lo que menos me importa. Y siempre me acuerdo mucho de mi padre: no es más feliz el que más tiene, sino el que menos lo necesita. ¿no? Mm. Y es verdad que, pues bueno, te gusta que la gente que esté contigo esté bien, esté a gusto. Es una responsabilidad muy, muy grande porque cuesta muchísimo, muchísimo. Ya no es la responsabilidad, es poder mantener eso. Uh
2: -huh. pues... y, y, y sobre todo en los años que hemos pasado no, eso es ¿eh? increíble los años que hemos pasado han sido...
3: increíble lo bueno es bueno pues que antes de todo esto uno tiene medianamente la cabeza en su sitio invierte en, en en vivienda y entonces bueno más o menos pues, viene pandemia y te puedes permitir el lujo de decir cuál es la casa más grande que tengo esta bueno, la vendemos y nos vamos al piso que también es grande y estamos estupendamente sí. aquí no ha pasado nada y Eva,
5: hablando de pandemia sigue siendo presidenta de Unión Flamenca está no, ya, no, ya no ya
3: ya no ya no ya ¿eso desapareció ahora o? es Antonio González no, no, ah, no lo, lo
5: pusieron ella ella dio ahí para el golpe junto
2: con otros para ponerlo en marcha no porque se necesitaban nombres está
3: está ahí yo si me permitís mmm, sigo pidiendo por favor necesitamos estar unidos para todos, siempre hay que tener fe en la unión
2: bueno, querido, ¿dónde vas ahora? ¿La peluquería?
3: <risa> no ¿Qué te, ¿Qué te va a poner? No, la peluquería que va, madre mía Ahora pues, bueno, una, un encuentro más que tenemos Con prensa y directamente al teatro
5: Al teatro, al
2: teatro para Porque ya,
3: ya fuera del teatro yo ya no estoy Ya está eh, uno
5: Que tú no vas a la pelu antes del espectáculo, ¿no? No, tú. no, no hoy no, 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 digo para
3: el acto de Hoy me peinará mi madre que está en casa Y si no yo Tu o sea madre que sí que
2: irá contigo al acto, ¿no?
3: Sí, mis padres vienen Mis
2: padres, que eso será para ellos, eso sí que ellos sí que disfrutarán hoy uh, eh, y claro. que lo puedan vivir, ¿no?
3: Además se emocionan, empiezan a recordar. Esta,
2: y... Estas cosas se hacen para los padres.
3: Totalmente. Es el único reconocimiento que realmente de se llevan ellos y disfrutan. De verdad.
2: Ya has visto a tu hija Manuela por ahí, Mira, que ahí es está, muy ahí guapa. Está. Ya, ya. Hemos hablado de ti. Hemos hablado de ti. Bueno, querida Eva, me alegro muchísimo desde que lo supe, porque lo del premio se dio a conocer no hace mucho y la presencia del rey hace menos. Así es que que sea muy feliz y que el estreno vaya muy bien eh, el próximo sábado y, y nada, adelante con Refracción Refracción desde mis ojos, que estamos Muchísimas deseando gracias. verlo. Un, Un abrazo a Paco también, a Paco Jarana. De tu parte. ¿eh? <risa> Adiós. Adiós.
4: Por cierto, no se pierda, hoy hemos tenido una conversación con Eva tan... que, que mujer, ¿verdad? Además de bailar, qué maravilla. Bueno, no se pierdan el programa mañana, porque nos vamos a elegido. El equipo, Están después del programa, dentro de un rato, dentro de una hora, estamos ya montados en un, en un coche... Nos vamos a, a elegido Almería, nos vamos a La Unión, que es uno de los centros logísticos más importantes de producción, de comercialización, eh, bueno, de la huerta de Europa, que, que, es, eh, que está en Almería.
2: ¿Dónde... Inventaron la manera de sacarle más partido a las gotitas de agua.
4: También, es verdad. Porque... Donde
2: pusieron en marcha la primera mmm, desalinizadora, que tanto sí. se habla ahora que falta agua, Pero, pues en, en Almería pusieron la primera desalinizadora. Hoy, de estaba,
4: agua. hoy estaba yo pensando, Jesús, que. Hoy, estaba, hoy estabas tú. Hoy, estabas estabas tú. Yo, pen, hoy estaba yo pensando, <risa> está... querido Jesús, estaba pensando y estaba pensando en el programa de mañana, en el programa sí. que vamos a hacer desde la Lóndiga de la Unión, que es una grandísima empresa. y ellos que pertenecen al sector de la agricultura ya no solo son agricultura, es ciencia, uh -huh. es tecnología. Sí, sí. Es, son empresas muy avanzadas, tecnológicamente hablando. Sí, sí, todo y todo lo que se ha generado en torno y sí. hacen investigación. Bueno, pues de todo eso hablaremos mañana con motivo del Día de la Agricultura. No se pierdan el programa, que lo vamos a pasar mm, muy Hay bien. muchos
2: kilómetros, vamos a hacer muchos kilómetros vamos, hoy, pero los pero hacemos gustosos, pena. porque ahora en cuanto que terminemos nos vamos para allá para estar con el programa. Estaremos allí, Maite, Beatriz Galeano, un servidor. Y en un momento vamos al encuentro, ya les anunciaba con Emilio Calatayú, eh, porque le vamos a dar la bienvenida y también queremos contrastar con él este dato de la Fiscalía eh, General, que habla de que crecen en casi un 60% los delitos sexuales cometidos por menores. Será en un momento, la mañana de Andalucía. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía... ...es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos... ...es coctelería, es decoración... ...Burro Canaglia baran Resto... ...son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... ...estudio radiográfico, colocación de dos implantes... ...y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...o llame al teléfono 954-22-2260...
2: de la unión, el futuro que nos une
1: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas
2: Hola, soy Domi del Postigo y me ilusiona mucho volver a desembarcar en los oídos de tu corazón y tu entendimiento este fin de semana, 10 y 11 de septiembre
5: a partir de las 9 de la mañana este sábado y este domingo próximos vuelven a ser tus días de Andalucía nos sentimos.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: 11.33 minutos de la mañana Y cuando esta mañana comenzaba a dar las noticias del día En las que siempre hay de todo, como en la vida Ya les anunciaba que estaríamos hoy con el juez Emilio Calatayú Juez magistrado, colaborador de esta casa Desde hace tanto tiempo, amigo Y es la ocasión ahora de poder saludarlo Porque además este año vamos a estar con él en este encuentro que hacemos En, este, en esta charla, en la que siempre aprendemos eh, los jueves. Querido Emilio Caratayú, señor juez, buenos días. Hola,
0: buenos días. Y ¿Cómo? Buenos días a todos los oyentes y todos los que te siguen mucho, eh, que te siguen mucho.
2: ¿Y, ¿Y por qué lo sabe usted? Porque me lo dicen a mí por la calle. Bueno, bueno. ¿Cómo? Claro.
5: <risa> Como eh, David también le saluda, señor juez. Señor juez, buenos días. Bienvenido Hola. un año más, eh, encantado.
0: Muchas gracias, igualmente. No... Gracias por acordaros de... De este juez, que estaba este la justicia, mira cómo está.
5: De... Oh, no,
2: no vamos a entrar en muchos detalles hoy, eh, no. pero eh, pero hoy tenemos una noticia sobre la mesa con la que vamos a, a empezar y sobre todo contrastar con usted. Pero, Emilio, lo primero, ¿cómo ha ido el verano?
0: Pues mira, eh, bien, vamos, con mucho calor, mucho calor. Yo he veraneado, he estado fuera cinco días, yo como los cateticos. Yo en verano me voy a la sierra y en invierno me voy a la playa. Eh... Entonces, buscando el fresco. Y bien, pero luego he estado trabajando, he estado trabajando los 15 días segundos de julio y los 15 días segundos de agosto. Y lo que me van a preguntar, pues lo he tocado y por desgracia he tenido cuatro casos de eso.
2: Pero ¿por qué sabe usted de lo que le voy a preguntar?
0: Porque me lo has dicho antes, coño Jesús. No, <risa> me lo has dicho okay. cuando me
2: llamaste. <risa> Aquí no se puede tener secreto con Hombre, según qué persona. No, claro, le, le avisé porque ayer cuando salía esta noticia, eh, eh, en fin, que el, el informe anual de la Fiscalía sí, sí. del Estado, el informe anual de la Fiscalía, pues alerta, eh, usted ya esto lo ha venido anunciando mucho tiempo. Eh, sí, sucesivo. Está
0: grabado además, está grabado en mis charlas, pero no ahora, hace años, ¿eh?
2: O sea, a usted no le asombra nada, pero sí queremos que vuelva a insistir en ello. Ahora, cuando sale ese informe de la Fiscalía, dice que crecen un 58%, casi un 60%, los delitos sexuales cometidos por menores, y la Fiscalía exige una reflexión como sociedad. A ver, sí. cuéntenos.
0: Pues mira, yo, por sin ir más lejos, este verano, en, en este mes que, en los 15 días de, 15, de, 15 días de julio y los 15 días de agosto, yo he tenido tres casos de abusos sexuales entre menores de 15 años, les voy a decir los casos claros, entre 15 años, y su hermana de tres años y medio, tres años y medio, ¿sabes? Intentó ya. penetrarla, y eyaculó quitándole el pañal. Eso lo he tenido yo este verano. He tenido otro caso de con otra niña de cuatro años, tocamientos y demás. ...se está produciendo mucho... ...se está incrementando mucho... ...y luego relaciones sexuales... ...entre chavales de 14... de ...15 años... ...pues... ...muy frecuente ...y encima como digo yo... ...y a veces se graba... ...y así está la cosa... ...y eso es educación...
2: ...pero... ...es que... ...da la impresión de... ...con una época... ...de mayor democracia... ...en todos los y sentidos...
0: ...y mayor información...
2: ¿Por qué pasa pero esto? No
0: saben Que no saben manejar la información y que todos tienen acceso a todo y está haciendo mucho daño las la, la, la redes y los móviles, siempre lo he dicho. Tú cuando eras joven, que hace mucho tiempo que eras joven, sí. como yo, y te compraba el interview, pero para comprarte el interview tenías que pasar por el filtro del kiosquero que te lo vendiese o no, porque si era menor no te lo vendía. Y tú veías una foto. Sí. Ahora, como los móviles los compran y los regalan en las comuniones, en los reyes magos y tal, con 12, 13, 8, 9 años, y con internet y toda la historia, pues tienen acceso a la pornografía y encima pornografía birental. Y claro, son críos, son niños, y se creen que esa es la, la, la realidad, y no es. Y luego a los padres, pues les da miedo decir que no te doy móvil. pero Que te doy un móvil, que es que había que volver a los móviles de llamacuelga los antiguos, para llamar y punto. Pero no. Y entonces, caro tienen un acceso a una información, pues completamente desvirtuada.
2: Y una información. O, o, o una visión que, que los confunde, claro. Que los confunde. Los pero confunde. claro, pero es extraño es la contradicción, la pura contradicción eh, que, que eh, a veces sale, ¿no? que eh, internet o alguna red social eh, claro. ponga vetos porque sale un pecho o algo y en cambio hay todo un mundo porque basta poner eh, cualquier claro. palabra ahí en, en, no, en internet y sale, sale un mundo inmenso
0: claro y además muchas escenas violentas y claro, se creen eh, que esto es así y luego, y luego, también es verdad, la falta de, de valores. De aquí estamos muchos ciudadanos, ciudadanas, pero lo que hay que hacer son personas dignas, honestas. Que los padres sepan decir que no y que no pase nada. Entonces todo influye, los padres, la, el acceso a las redes, tan, a, tan tierna edad, que son niños, es que son niños. Mira, yo he tenido, y además no sé si te lo comentó en algún caso alguna chica de 16 años que no se enteraron sus padres no dijo que estaba embarazada sabes y el día 24 de diciembre de hace un año lo tuve yo el juicio del año pasado uh -huh. se pone de parto los padres no se enteran y se escapa se, se sale del salón no se le ocurre otra cosa que, dormir, que, que que bajarse al trastero de la casa y se pone a París vamos a París que empieza a dar a luz uh -huh. y como no sabía cómo sé eso porque no llamó a nadie ni se lo dijo a sus padres ni nada de nada pues ¿cómo terminó el asunto la criatura nació y se murió y ella como no sabía cortar el cordón umbilical y tal casi se desangra Uf. tardaron los padres en encontrar las
2: dos horas y pasó eso desde luego a Con usted 16 claro, años. claro a usted ¿sabes? este informe ahora y esta reflexión no me sorprende, no me sorprende nada eh, eh, pero, pero
0: es que estamos está, como digo yo el imperio romano se está terminando estamos entrando en una era que para mí vamos para atrás. ¿eh? Los valores, el, 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 la autoridad, el respeto a los demás se está perdiendo. Muchos ciudadanos, ciudadanas, pero nada, pero nada. Tú mira por ejemplo, el debate del otro día, insulto Pues así, agresividad, eh, tal, yo hago lo que quiero, yo dispongo de mi cuerpo como me da la gana, que son niños. Ahora vas a poder abortar sin conocimiento de los padres, y son niños. Y si no, pues que bajes la edad a los 16 años. Entonces aquí todo vale, todo vale y claro Los niños son niños
5: Emilio, habla usted de valores, no sé si ha conocido el caso que se ha conocido esta semana De la sentencia de un señor de Castellón Condenado sí. a 10 años de prisión porque provocó el suicidio de un menor Por su acoso por WhatsApp Le mandó más de 119 sí. mensajes a sabienda de que el chico podía suicidarse ¿Algún caso así ha tenido similar?
0: Yo he tenido avisos de suicidio, de acoso escolar Y llegamos a tiempo, gracias a Dios pero si es que aquí estamos implicados todos. Y ahora, por ejemplo, se ha modificado el Código Penal también en cuanto a los abusos sexuales, que, que se va a cambiar a las medidas y se va a poner mucho más grave. Que si el piropo, que si el tocar del culo. Es que es que no tenemos término medio en este país. ¿Sabes? O sea, que es que vamos, tenemos una pérdida de valores y una pérdida de respeto y tal y que cual, pero ahora decirle qué ojos más bonitos tiene, te puedo considerar que es una cosa. O sea, que, que, que esto es de loco. ¿Me entiendes? Ya no sabes... Y sin embargo están... Como digo yo... Y perdón porque hay oyentes y tal... Pero lo bonito que era el ligoteo en nuestra época... Esos piropillos... Esa, ese tonteo... Y ahora no puedo hacer nada... Y sin embargo... Y sin embargo... Por las presiones que estoy en la radio... ¿eh? Y se lo digo muchas veces a los chavales y a los padres... Aquí de enamoramiento y de ligar nada... Aquí follan y después... Se quieren y después se odian y después se pegan... Y encima se crapan. Es muy fuerte lo que estoy diciendo... Pero es que es la realidad... Y estamos hablando de chavos de 14, 13, 14, 15 años.
2: Pues a ver, no es... Falta,
0: a mí no me hacen falta historia, ya, ya. que me parece muy bien de la memoria y de la Fiscalía, o que los niños beben, o que los niños fuman, no me hacen FF, faltan los estudios de la Complutense, o de la Autónoma, de, no sé qué. Eso se viene juzgado, por desgracia todo.
2: En fin, nos hemos puesto muy serios con la realidad que usted nos muestra y que usted ya venía anunciando, pero a ver si esa reflexión como sociedad no las tomamos todos en serio. Bueno, no, señor juez, eh, me alegro enorme de amigo. volver a encontrarme. La semana que viene será los jueves cuando nos veamos a partir de las 11. ¿Le parece bien Oye. esa hora? Sí, sí, sale bien. A, a esa hora ya está usted levantado, ¿no? Hombre,
0: estoy levantando el país. ¿Qué sale gasolina al Falcón? O tú no le estás echando
2: gasolina al Falcón ya. El otro día le preguntaron a un amigo... ¿Por qué no te retiras
5: ya con edad? Y dice, eh, tengo que, no me puedo retirar, tengo que trabajar. Bueno, no me, lo veo ahí. Que, que sepa, don Emilio, claro. que, hoy, que hoy hemos hecho una pregunta a los oyentes de qué cara pondría en una moneda de 2 euros y hay algunos oyentes que han pedido su cara. Han pedido la cara de Emilio Caratayú, es que lo quieren sí. mucho. Sí,
0: sí, sí, sí. Y es que tengo también mucha cara.
5: <risa> bueno, un
0: abrazo, no, pero... Emilio Caratayú muchas gracias, Ta pero yo creo que hay que hablar claro sí, no, quizás demasiado políticamente coge.
2: por eso le y, queremos
0: y hay que decir la verdad ¿sabes?
2: por eso le queremos, la verdad aunque duela, dime la verdad claro un abrazo, sí. hasta un abrazo luego un y, y
0: enhorabuena
2: adiós, hasta luego Adiós. la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
1: un programa para disfrutar de la tarde, cercano Pendiente de la actualidad con un café con humor, te escucho en tu radio.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado, de lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Y estamos en la semana de inauguraciones, hoy es jueves, ahí recibimos la visita. Nos ha dejado los lunes <risa> ha, ha tomado mm, Ha tomado ya sesión propia Es verdad Te has cambiado de día ¿no? <risa> ya Die sí Diego Geni Buenos días Muy buenos días Oye te veo estupendamente
6: Sí hombre Hoy es un día importante En Andalucía Se celebran muchas fiestas Muchos municipios Y sobre todo Porque se va acabando el verano Que sabes que es una <risa> Estación maldita que, para mí Que siempre a ti te parece Un poco ordinaria mm, Un poco no Bastante ordinaria <risa> Es lo más ordinario Que hay en el año El verano Y todavía no me ha dicho
5: nada De cómo vengo vestido Que ya estaba tomando No, no mejor no, me, que no Mejor no me fijo <risa> Me torno,
2: me torno
6: va, va bien el día ahora mismo
5: Bueno,
2: eh, Diego Genis, que es un periodista curioso, con buen olfato, con gusto, con gusto, delicado eh, Nos va a traer aquí eh, personas interesantes, eh, querido David, a lo largo de eh, el jueves, el día que hemos quedado eh, Nos va a traer a personas interesantes y sobre todo a partir de trabajos que se hacen en nuestra tierra,
6: ¿no? Sí, bueno, pues eh, esta nueva temporada de hecho en Andalucía lo comenzamos con un trianero de, del Tardón, barrio que ha dado numerosos artistas como el que nos ocupa hoy. Él se llama Javier Menacho, es eh, un artesano de la piel. De joven quiso ser jinete, pero la pasión por hacer del cuero una obra de arte es lo que le ha llevado a que sus bolsas se vendan hoy, además de en Internet, en dos establecimientos de referencia de Andalucía, el Hotel Alfonso XIII en Sevilla y el Marbella Club. Lleva eh, 13 años en el oficio, ha sido alumno de Joaquín Calderón y hoy él es el maestro de jóvenes que llegan a su taller de Castiblanco de Los Arroyos para aprender una artesanía que, por desgracia, muchas veces es más, valor, más valorada eh, por quienes nos visitan que por nosotros mismos. Su nombre, además, engrosó la lista de artesanos que participaron en el último desfile de Dior en Sevilla. De eso y mucho más hablamos ahora. Bueno, yo mi primera pregunta es... Bueno, primero preséntanoslo. Hombre, Javier, te parece poco la presentación que, que hemos hecho. <risa> ah, hay una presentación estupenda.
2: Pero digo que lo podamos... Javier Menacho, buenos días.
6: Buenos días.
2: Acércate un poquito más al micrófono, por favor, que te oigan en toda Andalucía. ¿Eh? Eh, adelante.
6: Eh, bueno, mi pregunta es... Eh... ¿Cómo descubriste que lo tuyo era la guarnicionería?
7: Pues nada, pues el descubrimiento fue a raíz de, de un curso que, que quise hacer para formarme como técnico deportivo en doma y entrenamiento, el cual lo, los nervios que llevo siempre conmigo me traicionaron y no pasé la prueba. <risa> He a ido la,
6: para jinete. A la semana me
7: llaman y, y me dicen que hay una vacante en el curso de, de guarnicionería, que sí me gustaría hacerlo. Ajá. Y digo, mira, ¿por qué no? Y aquí
2: estamos a día de hoy. Es curioso. Es cu Pero tú montabas a caballo.
7: Sí, yo he montado a caballo desde pequeño y quería formarme como jinete profesional y demás.
6: De un fracaso llegó, llegó al éxito, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona de tu oficio? Porque haces muchos bolsos, pero también haces otra, o, más piezas, ¿no? Tus bolsos es lo más conocido.
7: Sí, bueno, aparte de los bolsos también está el tema de, de la decoración de interiores, donde a, a lo que quiero llegar yo es a, a ofrecer algo totalmente exclusivo, de que no haya nada en estos cajes en el taller, uh -huh. de que llegue algún decorador o algún cliente, se diseñe, se haga un desarrollo de esa
2: obra. Y a partir de ahí pues empecemos a, a trabajar. Uh -huh. Pero antes de llegar a, a los bolsos que estamos. Lo pueden ustedes ver en internet, que tiene abundantes eh, imágenes, pueden para que sepan ustedes también cuando quieran ver lo que hace eh, Javier Menacho. Pero eh, dices que haces el curso de guarnicionería. Uh -huh. Primero haces el curso, que es supongo lo, lo, lo básico, y de ahí cómo llegas a. Exactamente. A los yo hago
7: el curso de, de guarnicionería y bueno, pues me formó como, como guarnicionero. Eh, monturas, eh, cabezadas complementos para el jinete y demás gracias a esa técnica que es la misma técnica que yo aplico ahora a la marroquinería pues contamos con productos que eh, eh, hay bolsos que están hechos mmm, cosidos por ejemplo como se puede coser una, una cabezada de un caballo, una cincha uh -huh. de una montura uh -huh. bolsos que van a durar toda la vida siempre y cuando el cliente pues le dé ...su correcta hidratación y, y demás. Uh -huh. Con el paso del tiempo pues empiezo a ver que la guarnicionería pues que no me llena. Uh -huh. Empiezo a descubrir el mundo de la marroquinería, a interpretar a, m, cosas que tengo en la cabeza y demás. Y bueno, pues eh, empezamos con las pruebas, también empiezo a tocar el tema del repujado que fui haciendo pruebas con pieles, con herramientas y demás, hasta que llegué a dar con, con la tecla.
6: Eh, algunas son técnicas que me imagino que se cuentan su vida por siglos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las técnicas más antiguas que utiliza en ese sentido?
7: Pues las técnicas, pues el repujado, cualquier costura uh -huh. eh, en piel, eh, tiene miles de años Date cuenta que ya en la prehistoria Se utilizaban pieles a modo sí. de, de ropa Y esas pieles pues algunas acabaron cosiéndolas de una manera u otra Pero ahí ya estaba la técnica de la costura
6: Me imagino que también eh, el patrimonio andaluz está muy presente en tus diseños ¿no? ¿Te inspira mucho a Andalucía a la hora de, de diseñar ciertos bolsos, ciertos complementos?
7: Sí, hombre, yo yo soy un amante de, de nuestra Andalucía, de su arte y demás Y un simple paseo por algún sitio que vea un azulejo, una, una forja en una reja Un manto de cualquier de cualquier imagen que procesione en Semana Santa, pues de ahí se puede sacar muchísimo partido.
6: Uh -huh. eh, eh, ¿Notas a lo mejor que este tipo de artesanía está, mm, por desgracia, más valorada en el extranjero que aquí mismo, en Andalucía? Muchas veces por nosotros mismos. No
7: mm -hmm. le damos el
6: valor que debe tener, la importancia.
7: La verdad es que sí. Y si te soy sincero, sí. Bueno, y eso fue uno de los motivos que me llevó a dejar lo que es la guarnicionería tradicional. Uh -huh. Porque te llegaba un cliente, una cabezada para un caballo que te pegas uh -huh. tres días haciéndola y le decías un precio y se ponía las manos en la cabeza uh -huh. y tú decías algo falla aquí, o es, soy yo, o es el cliente, o entonces pues empecé a ver los otros temas que tanto me apasionaban... Y vi que
2: donde de verdad estaba el, el fruto era sí, ahí. Y, y alta calidad. Alta calidad, porque además tú tienes un. o por lo menos aparece por aquí en tu página, lo importante no es la marca, sino la calidad. Pero con respecto a lo que te pregunta Diego, ¿tus bolsos los comercializan mejor fuera de, eh, no sé, de España, de Andalucía? Más en, fuera, empecé, empecé. ¿Y cómo has empezado? Porque claro, tú eres Javier Menacho, que es un apellido muy llamativo, el nombre es Javier, eh, un tipo joven. Pero, ¿cómo empiezas tú a, a, a la comercialización? Que eso es difícil. Pues, mira, pues empiezo, como le he estado comentando
7: antes a Diego, con varios clientes de, de Madrid, empiezo a, vender, a, a abrirme campo en, en lo que es Madrid. Sí. Pero justo en ese momento, pues, me decido a poner una vitrina en el Hotel Alfonso 13. Alfonso sí. A raíz de ahí es cuando veo la cantidad de bolsos que se empiezan a vender para el extranjero. Ajá. O sea que el perfil de tu cliente es extranjero. Empezó siendo extranjero, pero desde hace unos dos años hacia acá pues tengo muchísimos y muy buenos clientes tanto de Sevilla como de, de, de España,
6: vamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Quería preguntarte, eh, la, las marcas han llegado a importantes marcas, conocemos los de Dior, pero que participaste en el, en el último desfile aquí en Sevilla, pero eh, ¿las marcas han apostado últimamente por este tipo de artesanía? ¿Notas que hay mayor interés o se sigue intentando abaratar costes en ese sentido?
7: Las marcas están apostando porque últimamente la, la, la artesanía tiene un movimiento que parece que están haciendo algo por ella. No sé mm. quién ni de dónde, pero... O la gente también está reaccionando y está viendo que eh, van buscando algo de calidad más que de que tenga un sello. Uh -huh. mm. y entonces, pues, me estoy viendo que eso, que las firmas se están acercando a, a la artesanía. Uh
6: -huh. Pero, sin embargo, eh, la tendencia a lo que se denomina lucos, cost, el silo de plazo, ha hecho bastante daño en el sector también, ¿no? No. sobre todo en, en cuestiones muy tradicionales como el trabajo de la piel en distintos ámbitos andaluces, ¿no? En distintos municipios andaluces que han sido referentes sí, hasta sí, hace sí. poco.
2: totalmente. Mm -hmm. Sí, porque yo estoy viendo aquí diseños de tu bolso y esto eh, es de alta calidad, no no aquí low cost, no, aquí hay un precio Hombre, de artesanía que hay que pagarlo. También,
6: claro
5: Que
2: hay que pagarlo. Y veo que te Exacto.
5: inspira Javier mucho en la cerámica, ¿no?
2: Cuando sí. estoy que uno Mucha de cerámica
6: bolso, trianera, ¿no? me recuerda mucho el, sí, el, el, la
7: cerámica en arte, en artesonados también me gusta mucho interpretar lo que es un artesonado en la en la tapa de un bolso y bueno un poquito un poquito de todo
6: cuál ha sido quizás el trabajo más complicado o que más difícil ha costado ejecutar en ese sentido que más tiempo te ha llevado eh,
7: mm, no sabría decirte porque por ejemplo el año pasado hice un un trabajo de decoración para el, para el Hotel Marbella Club, que fue el forro de, de una cajonera y, y el soporte de, de uno de los restaurantes que tiene. Uh
4: -huh. Uh
7: -huh. Y bueno, eh, me costó, pero yo creo que me costó más lo que fue salir de mi taller, porque evidentemente no me podían mandar el uh -huh. mueble para, para el taller... Y montar allí el mini taller que me, que me monté, fue un trabajo mmm, gratificante, pero no, no fue cómodo.
6: Eh, el oficio está, además, eh, ¿crees que está metido, eh, no sé si hay una FP en concreto que, que lo trabaje o que lo oferte? Eh, porque sé que muchos jóvenes se llegan a tu taller en Blanco para, para interesarse. ¿Cuántos alumnos, cuántos jóvenes tienes allí? o
2: Ahora mismo, de momento, tengo dos. Uh -huh. O sea que estás, es un taller artesanal completamente, sí. pero esto tiene mucho trabajo, eh, eh, o sea que, que la producción... Eh... La producción ahora
7: mismo es limitada, Yo, eh, mi filosofía siempre ha sido de defender a capa y espada lo que es la, la alta artesanía, sí. alta y pura. ¿Y qué ¿Y pasa el día de mañana si llegamos a necesitar una producción alta? Pues formar a gente. Uh -huh. Yo pienso renunciar a lo que es la maquinaria,
2: sí.
1: uh -huh.
7: porque no, eh, la maquinaria no para mí no, no, no me aporta lo que tengo sí. que tener cuando entro en el taller, cuando ensarto unas agujas, sí. cuando me lio
6: a coser. Y, y Diego, ¿tú cómo das con Javier? Hombre, Javier doy sobre todo a raíz del de la, del último desfile de que el desfile que hizo Dior en la Plaza de España el pasado sí. junio. Y en la lista de artesanos que salieron después, porque previamente sí, la, no, reunieron a muchos sí, y de toda Andalucía. A mucho, pues su nombre se coló, ya era conocido, su trabajo ya era, ya era conocido, pero mm, creo que lo de Dior supuso quizás un antes y un después en sí, tu carrera, ¿no? Ha, ha supuesto un, un salto cualitativo. No sé hasta qué punto, eh, qué margen tuviste ahí de creatividad. si sí, eh, Fue una cosa que estaba muy limitada en el diseño, que te dijeron esto, queremos esto, esto, o tuviste ahí un margen de, de creatividad
7: de creatividad, bueno, de creatividad cero, uh -huh. cero porque <ríe> se presenta en mi taller María Gracia Curie, uh -huh. la cabeza pensante de, de Dior y um, ahí no hay quien compita
6: claro.
7: además que eh, el detalle me encantó que se fue se fue flechada a un, a un monturero que tengo allí con sillas vaquera vio el moteado de las sillas vaqueras Sí. Y lo tuvo claro.
2: Y dijo ¿Esto, quiero? esto Y allí
7: pudo ver repujados, pudo ver picados, esto, lo otro.
2: Eso es lo que tiene la, una persona como esa, que además que esa persona fuera a tu taller, pero ¿qué te dijo de, de tu trabajo, de los bolsos que haces? Quedó,
7: quedó fascinada.
2: Dijo, ¿esto cómo ya. se hace aquí?
7: Ella lo que me dijo dice, la pena que la pena que me da que no pudieras trabajarnos más por claro. la producción que tenemos nosotros. Claro. Entonces, Actualmente, ¿cuántos bolsos elaboras al mes? Por ejemplo, para hacer una idea de la producción que hace, ya que es tan artesanal. Es que depende. Depende si a lo mejor son bolsos grandes, pues a lo mejor cuatro como mucho. Si son bolsos más pequeñitos, pues se puede llegar a seis, siete.
2: Al mes. Y, ¿Y por internet también lo estás aprovechando para encargos o trabajos o no?
7: bueno, utilizo Instagram, uh -huh. que es lo único, pero por ejemplo la página web no, no le doy no, uso no, ninguno. No, no. Eh, yo intento más que nada que el cliente se acerque al taller, que, que conozca las pieles, que conozca los patrones, que vea herramientas, que, que de verdad eso se hace allí. O sea, pero que
2: tú estás volviendo a la artesanía desde el, Dora, origen, desde, desde el origen Pero aquí hay cosas muy bonitas, muy elaboradas Hay ¿eh? una
6: artesanía pero con una aportación nueva que es el diseño sí. Y sobre todo el llevar el arte de la guarnicionería a, a complementos de moda, ¿no? A complementos de vestir eh, ¿Qué media de, por ejemplo, para, el, para el, el desfile de Dior ¿Cuánto tiempo utilizaste y ¿Cuántos días?
7: El desfile de Dior fue todo un poco la carrera porque cuando te lo encargaron a todo esto no nos poníamos de acuerdo con estuvimos dos meses haciendo pruebas en pieles que me mandaban y demás no, no nos aclarábamos con la piel bueno yo pedía piel de curtición vegetal sí pero mandaban piel de, de curtición mineral
2: Ajá.
7: Bueno, lo explico así a la ligera la piel de curtición mineral se curte en un día, sí. y la piel de curtición vegetal se curte con una media de 6 a 15 meses.
2: Ajá.
7: casi nada, casi Entonces, nada. en estas pieles minerales, pues tenemos a pieles rectificadas, como una especie de barnices por, por encima y demás, y no, uh -huh. no es lo mío. Yo prefiero ver una... Sí, si prefieres ver... Yo prefiero ver unas diferentes tonalidades en una sola piel que ver una piel completamente sí. limpia.
2: Bueno, quédense con este nombre que nos ha traído hoy Diego Geni. Eh, Javier, le ponen nombre a los bolsos, ¿no veo? Sí, algunos Algunos sí. ¿eh? Algunos sí ¿eh? que me involucro... El, el, el tigre ciego. ¿eh? Hay otro no, por ahí. No existe aquí. ¿Ese no es?
7: No, ese... Ese fue uno que, que se le puso ese nombre, pero por el tema de, de WhatsApp, porque fue por a, ah. para la mujer de un amigo, y, <risa> <A> la...
2: <risa> y ese nombre bueno, se lo puso. En ahí. cualquier caso, entre Javier Menacho, eh, eh, la calidad lo importante, eh, quédense con este nombre y ya verán dónde va a llegar este, este joven eh,
7: Por cierto, ¿dónde tienes artesano? el taller en
6: Castiblanco. Para que lo eh, sepa la gente Por si se llegan por la zona Que, que te visiten
7: El taller lo tengo en Blanco En el corralón de, de artistas y artesanos De Castilblanco Blanco. Uh -huh. Donde trabajo yo y cinco compañeros más, todos de ellos artesanos. Hay una ceramista, bueno, un pintor, un escultor, imaginario.
2: Pues Hay diseñadora. que ir allí a ver ese foco de, de creación, Hombre,
6: no, que está en plena sierra.
2: Eugenio, mmm, gracias y enhorabuena por haber descubierto a este chico, a Javier Menacho. Suerte. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben, mañana hacemos el programa desde Almería con motivo del Día Mundial de la Agricultura. Adiós.